замесило тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. 12 часов и 6 минут в стране. Здравствуйте, друзья мои. Это программа Эклера Голицыной. Это 106,4 FM «Лучшее радио». И начинаем мы наш с вами общение. Два часа ближайшие я вместе с вами. Со мной сегодня интересный гость, которого я вас, вам сейчас представлю. Но перед этим напомню, что вы можете слушать нас на волне 106,4 FM, смотреть в Ютубе на канале «Гвозди». Вы можете подписаться на наш Телеграм-канал «Обзиратели», получать оперативную свежую информацию 24 на 7. Ну и, конечно, вы можете участвовать в сегодняшней программе посредством нашего WhatsApp-канала, номер которого 050-891-106-4. Ну и, конечно же, сообщениями в чате в нашем YouTube. Для этого напишите, пожалуйста, большими буквами слово «Лера», да, то есть имя мое, и тогда я замечу ваши комментарии. Хотя вот, бойкая, здравствуйте, добрый день и вам. Так я тоже замечаю, но мне будет намного легче, если впереди будет стоять слово «Лера» большими буквами, тогда будет понятнее. Что ж, теперь к гостю сегодняшнему моему. Сегодня у меня в гостях музыкант в первую очередь, хотя многие в последнее время об этом забывают, и, в общем-то, админ телеграм-канала Intelliньюз Джозеф Алхазов. Здравствуй, Джозеф. Добрый день. Я очень рад тебя приветствовать в нашей Взаимно. маленькой симпатичной студии. Как ты думаешь, как так сложилось, что в последнее время о том, что ты Музыканты все-таки забывают. Ну, потому что не до песен и плясок сейчас, и приходится проявлять такую социальную активность на всех поприщах от политической, потому что люди, которые имеют свою аудиторию, они так или иначе интегрируются в общественные дела. Соответственно, влиять на политику в конструктивном ключе это, наверное, наше даже предназначение, потому что именно артисты — это те люди, которые могут быть неким таким сдерживающим, балансирующим инструментом, чего мы э, с успехом добиваемся. А сдерживающим для чего? Кого сдерживать могут артисты? По-моему, артисты — это те, на кого не особо обращают внимание, скажем, наши политические эшелоны, назовем их так. А кого же мы сдерживаем-то? Ну, я объясню так. Если артисты в свободное от своего, так сказать, деяния искусства ничем не заняты, кроме там осуждения власти и плачут, как плохо в тот или иной период, есть те артисты, которые занимаются тем, чтобы добиваться правды. Во-первых, прежде всего. Во-вторых, балансировать. Почему? Потому что деятели политические, они прекрасно понимают, что за артистом, за хорошим артистом всегда есть большая аудитория. А в некоторых случаях даже огромная. И это непосредственно может влиять на ту или иную его политическую деятельность. Соответственно, они вынуждены прислушиваться к нашим э, домоганиям или недомоганием, а так как э, без ложной скромности у меня огромная аудитория, которая очень меня любит, и я трачу свое время с удовольствием как и на общественные дела, так и на радио, телевидение. И сегодня здесь я по этой причине первая из них, потому что я очень тебя люблю, Лера, у нас многолетняя дружба. Да, это очень взаимно. Вот, Во-вторых, потому что я чувствую своим долгом в такой непростой период проливать свет на ту ситуацию, которая происходит в Израиле, потому что наша задача не только была 
балансировать политическую деятельность нашей страны. Мы также ответствуем за внешнюю э, информационную войну, а так как моя аудитория, она не маленькая еще и за границами нашей страны, то это мой долг сейчас, после того, как я освободился из Милуима, я продолжаю. У меня это Китсав Шмоны на девятый канал и у вас для того, чтобы наши зарубежные друзья и враги знали правду о том, что здесь происходит, а они мне доверяют. Ты знаешь, вот у меня возникает вопрос по этому поводу, что наши зарубежные друзья и враги все-таки не очень обращают внимание на ту информацию, которая идет из Израиля. И вот то, что делаешь ты, например, или то, что делаю я, когда выкладываю там в ТикТоке, например, ролики, назовем их пропагандистские, в хорошем смысле этого слова, объясняя, что происходит здесь в Израиле, это в основном на это реагируют именно израильтяне. А вот люди, которые э, находятся вне Израиля, не очень понимают наши местные реалии, они заходят только для того, чтобы позлопыхать, позлорадствовать, э, написать нам, какие мы э, все нехорошие. Я даже цитировать не буду эти комментарии, которые э, там пишут. Самые добрые из них — это, что государство Израиль не должно существовать в принципе как такового. Э, и все, что мы делаем, это в основном, получается, попадает туда, где и так все все понимают. Смотри, Лер, вот э, те в ТикТоке, да, которые заходят там на ломаном русском, я твой дом труба шатал и все такое, вот в этом духе, этим не надо ничего объяснять. Им не нужно ничего знать. Те, кто, как правило, заходят в ТикТоке и реагируют, это либо те, которые и так на твоей стороне, и которые пишут там «Good bless Israel» и так далее, либо те, которым что не объясняй, все равно не поможет. Но у тебя, допустим, может быть 100 тысяч просмотров и 200 комментариев. Как правило, вот такая вот идет аналитика. Так вот, в этих 100 тысяч просмотров, вот эти вот 98%, среди них молчевые, молчаливые люди, которые сидят и впитывают, которые смотрят видео мои, твои, наших врагов и так далее. В конце концов, это объективные люди. Они делают свой анализ и остаются при своем мнении. И где-то там, где нужна будет действительно конструктивная поддержка, эти люди обязательно призовутся. Не надо обращать внимание на вот этих которые постоянно пишут негативные в комментариях, там за комментариями есть еще просмотры, за которыми стоят объективные, нормальные, адекватные люди. То есть наша задача достучаться до объективных, нормальных или для сомневающихся, которые еще не выбрали для себя сторону, в общем-то до них нам нужно да, достучаться. Да, они не виноваты, Лера, ты понимаешь? Они не виноваты, потому что вообще мировая информационная платформа, она за последние годы ну, доминировала над израильской э, пропагандой. И ну, наше министерство пропаганды, которое, слава богу, закрыли, оно вообще не функционировало. Вы знаете, у нас даже вот блогеры-дети, да, которые вот вчера завели ТикТок и с флажками записывали видосы, они гораздо лучше сделали пропаганду, нежели ответственный за это политический профессиональный инструмент. Поэтому наша задача сейчас действительно влиять. И у нас получается, обрати внимание, Лера, что наши прекрасные... Отважные израильтяне даже пошли на этот абсурд в виде Гаагского суда, потому что понимают, что в данной войне у нас, да, есть преимущество э, после того, что сделали наши враги 7 октября. Скажи мне, вот ты, ты, ты действительно считаешь, что это э, достойный оппонент, которому нужно было отвечать? Нет. Мы столько лет э, с прибором укладывали все, что только могли уложить на этот международный уголовный суд, учитывая, что мы к нему не имеем никакого отношения, э, мы не подписывали римский статус. Тут мы, на нас не распространяется его юрисдикция, и вдруг ЮАР. Ну ладно, если бы какая-нибудь еще достойная страна подала против нас иск 
Израильская в Гаагу. Но ЮАР это как-то... И тут вдруг Израиль, который всегда говорил нам на вас начхать с высокой колокольни, вдруг решил ответить. Это вообще зачем? Смотри, я понимаю и допускаю концепцию выхода Израиля на это показательное выступление. Да, давайте будем относиться к этому как к театру абсурда, да? По, по основной массе. Но Израиль посчитал, что на фоне тех доказательств сегодня, что у него есть, и ты, наверное, как корреспондент, Лера, ты смотрела, да, эти ролики, которые показывали в Кнессете для... Да. Я думаю, что это прекрасная возможность сейчас донести миру, какие варварские деяния у Хамаса. Меня смущает то наличие судей. С другой стороны, этот суд, он немножко и нашу страну объединяет. Почему? Потому что вот в последнее время вокруг судебной реформы было очень много разногласий. Я сейчас не хочу занимать ни правую сторону, ни левую сторону. Я вообще в последнее время... Э, Отвлекись нем... от комментариев, я за ними наблюдаю. Смотри, да, немножечко склоняюсь к третьему э, полюсу, да, вот... Э, Трехполярная у нас должна основаться система, иначе мы проиграем. И вот этот вот э, момент, что вот Арон Барак участвует в этом суде, и все равно, как бы я его недолюбливал при всем уважении, я вот все равно ехал к вам, смотрел, как он дает клятву, и во мне это все равно, как в каком-то таком патриотическом идиоте вызывало чувство гордости. Вот на этом моменте это положительно для единения в нашей стране. Это может быть положительно, что наше Министерство иностранных дел и пропаганды Ганды действительно пытается использовать этот момент, в чем вызывает сомнения. Но я считаю, концентрировать сейчас там весь фокус внимания, сейчас на какой канал, телеканал не зайди, да, и мы закроем эту тему и больше к ней возвращаться не будем, потому что дела есть поважнее, Лер. А у нас с тобой всего два часа, нам с тобой недели не хватит для того, чтобы мы могли разговаривать. Так вот, у нас есть дела поважнее, у нас есть война, у нас есть заложники, о которых начали забывать в последнее время. У нас есть милуемники, Лер, вторая Ливанская война. Когда мы вышли оттуда, Спустя год, полтора, солдаты начали получать иски из э, исполнительной службы о том, что у них скоро заберут машины, квартиры за неуплату, за долги. Вот о чем должно думать государство сейчас э, в даль дальнейшей перспективе. Подожди, это мне еще все-таки по поводу Гаги, у меня есть еще один вопрос. Не кажется ли тебе, что в данном случае э, мы поехали э, отвечать ЮАР не потому, что это ЮАР, а потому, что сейчас стало очень модно осуждать Израиль э, везде, где только можно, учитывая, что за прошлый год в Совете Безопасности ООН, да, 14 резолюций против Израиля, и несмотря на то, что мы не подписывали римский статут, мы Израиль имеется в виду, но э, если не приведи Господь, или кто там не приведи, э, Международный уголовный суд вынесет решение, что Израиль, да, является страной, проводящей геноцид, то любой э, военнослужащий, выезжающие из Израиля и оказывающиеся на территории страны, подписавшей римский статут, сразу же становится военным преступником и может быть арестован. Может а... быть, поэтому мы поехали отвечать нет, ЮАР? Нет, абсолютно нет. Я тебе скажу почему. Во-первых, те страны, в которые даже без судебного заключения есть страны, куда бывшим военным и вообще израильтянам не стоит ездить, на них опасно, в этих странах опасно и до решения суда, и после. Те страны, которые дружественные с нами, они не будут преследовать солдат армии обороны Израиля до суда или после суда. Поэтому абсолютно бессмысленная э, тема. Лер, смотри, э, 
Знаешь, почему я считаю эту, вообще вот эту всю операцию под названием информационная война через суд абсурдной? Вот давай возьмем, да, вот сейчас модное, сейчас возвращается вот это слово пацана, сериал и все такое, вот, когда пытаются культивировать э, вот эту эпоху, которую все должны забыть как позорную и так далее. Но во все эти времена присутствовало одно правило. Один раз покажешь слабину, Лошары из тебя не слезут. Так вот, сейчас это Газа, завтра они начнут голландские высоты, послезавтра Иудеи и Самария, потом какого хрена вы вообще по Иерусалиму ходите, потом что вы по Тель-Авиву ходите, и это не кончится. А это на минуточку расходы, это адвокаты, это перелеты, это гостиницы. А у нас, я повторяю, скоро закончится война, и у милуимников будут отбирать машины, квартиры за долги, потому что... Нет, у государства денег для того, чтобы возместить эти ущерпы. Так что важнее? Поехать, проиграть деньги там, где все равно ни к чему не приведет. Что можно объяснять людям, которые говорили, что вы сами сожгли своих младенцев, чтобы скомпрометировать Хамас? О ну, чем это... может идти речь? Ну, очевидно, везут туда наши 46 минут, 43, 47, сколько там этот фильм, чтобы показать. Но касательно того, что ты говоришь о резервистах, вон, смотри, нас уже всех подрядили. 2 миллиарда шекелей будет собрано с налогоплательщиков Израиля. Вот сейчас готовится у нас у всех вычесть по одному дню из оздоровительных. У всех, кто получает, у всех да, работающих. Да, это 60% тех, которые тоже сейчас в газе, с них, их это тоже касается. Вот сейчас снимут, вот этот, чтобы собрать в этот новый фонд, который создал наше правительство, вместо того, чтобы приостановить перевод коалиционных денег, они, значит, решили и это на нас переложить. Соответственно, получается, что в частном секторе все заплатят 418 шекелей, а в общественном секторе все заплатят 471 шекель. И когда люди возмущаются, сразу появляются комментаторы из, из серии «Ну что, вам жалко? Что вы жмотитесь?» С другой стороны, люди, которые получают минимальную зарплату, например, да, которые как манны небесной ждут один раз в год этой выплаты оздоровительных, которая еще такая неслабая прибавочка к зарплате получается, для них 500 шекелей это больно. Равно как и для тех же резервистов, которым сейчас не, не с чего будет выплачивать, когда вернутся на свои работы. Да? Это больно. И почему опять за наш счет-то, японский Лера, бог? Тут дело даже не в этих 500 шекелей. Каждый гражданин этой страны дал гораздо больше. Каждый перевел сегодня 100-200 шекелей по объявлению «Собираем денег фонды для солдат». Все нет такого в стране. Кто-то тысячи, кто-то 100, кто-то 50. Не в деньгах дело, а в отношении. Соберут с тебя, с меня эти деньги. Где гарантия, что они пойдут этим милуемникам? Нет никакой гарантии. Отлично. А здесь, знаешь, что я хочу сказать? Мало нам с тобой, мало нам всем. Заслужили мы такой вакханали. Знаешь почему? Почему? Потому что мы вместо того, чтобы контролировать правительство, слуг народа, которые должны на нас работать, то есть мы должны возвышаться и доминировать, а не наоборот, что они вверху пирамиды над нами. И когда мы повелись на вот эту вот манипуляцию, разделяя властву, когда светских натравили на религиозных, религиозных натравили на светских, а там в колуарах они между собой об этом договорились. Лидеры вот этих противостояний они в десна целуются, я чуть не сказал другого этого слова, потому что меня заводит эта тема эмоционально. Так вот, в колуарах они только договорились. Только не стучи по столу, слышно да, только стук. Это, это тяжело, да. когда политики. Верю. Хорошо, что у вас нет ничего колющего. Я все убрала, знала, что ты придешь. Вот, и ты понимаешь, мы повелись на эту пропаганду, мы не хотели думать автономно, мы не хотели понимать, что нас используют. Мы были... Э так сказать, инструментом раскалывающей эту страну. И не важно, кто прав, кто виноват. Мы виноваты. 
мы позволили эту страну деградировать. А сегодня, слава богу, ну, в том ключе, что если бы ничего, там, вторжение инопланетян, пусть не был бы Хамас, да, было бы вторжение инопланетян, не произошло бы что-то, что нам дало щелчок по носу и пробудило нас, мы бы уже разрушили эту страну. Ну, не совсем бы мы, а те, кто мы нас заставляет это делать. Нет. Тут еще вопрос есть. Давай. Нельзя заставить. Мы должны постоянно... Как это нельзя? Есть пропаганда, чудесный инструмент, которым умеют, умело пользуются люди, которые должны как бы работать есть на нас. Есть пропаганда религиозная, есть пропаганда ЛГБТ. Я не стал э, ни тем, ни другим. Я остался тем, кто я есть. И я больше критикую ту власть, которая отдавал предпочтение, а не покрываю ее. Почему? Потому что слегка, извините, я вас выбрал, вы мне пообещали, имею полное право критиковать. Но вот эти вот, когда я критиковал другую власть, она почему-то решила, что я, вот эта моя активность в сети, на радио, в телевидении, что я пытаюсь там кого-то подсидеть. Я сейчас, глядя в эту камеру, всем своим коллегам, мэрам Зарма, мэров городов, э, тем или иным русскоговорящим министром, высокопоставленным политикам заявляю, я не собираюсь вас подсидеть, я не собираюсь в политику, я рожден для сцены, мое место на сцене, это мое предназначение, так я спасаю мир. Но при этом я буду пользоваться, вот знаешь, как в фильмах, помнишь, про карате, где тебе давали mm -hmm. миссию, использовать ее только в благородных целях. Так вот, если надо будет, я использую все свое влияние для того, чтобы заставить вас функционировать должным образом. А те, кто пытаются задавить меня, закрывать мне концерты и так далее. Помните, я не дурак, я все прекрасно знаю, и я выжидаю. И все будет так, как должно быть, потому что правда на нашей стороне. И мы не позволим никому нашу страну растерзать. Знаешь, сколько контрактов я потерял за последние три месяца из-за своей произраильской пропаганды? А у нас деятели искусства пишут Тихо. Жалко, у вас нет. Вот... Нет, у меня нет этой кнопки. Пишут не письмо правительству Израиля, осуждающее за апартеид в секторе газа. Почему? Потому что мелкие, низкие, корыстные, меркантильные людишки, которые готовы детей, младенцев ОТЭФа, Израиль, сектора, да, которые по факту, они все время говорили, Лера, они туда поперлись, потому что там дешево. Второй сорт люди и так далее. Если бы они там не были. А вот у них есть идеологическое мышление. Представляешь, я вырос в роте. Да, там у людей есть идеологическое мышление. Они считают, что они там спасают всю страну. И вот 7 октября это показало. Если бы их не было, эти варвары были бы в Тель-Авиве, в Аждоде, в Батьяме, в Иерусалиме. Поэтому мы должны благодарить этих людей и защитить хотя бы их память сейчас, а не называть их э, уродами, которые поперлись туда э, ради лучшей дешевой жизни. Ребят, эти люди бы предпочли, чтобы у них убрали льготы, и их дети вернулись к жизни. И Это жили да. бы нормальной жизнью. Но при всем при этом, как любой солдат, который сейчас находится в Газе, он не пошел туда, как вот в других странах, потому что там ему надо денег заработать. Или какие-то льготы. У нас идут в армию, потому что есть идеология, которая вынуждает тебя защищать свой дом, свою страну. Лер, нас съедят в противном случае, если мы не будем Это понятно, служить. Да. Да? Есть такая фраза 95-летний дедушка в армию пошел. Я сижу, меня трясет, почему меня до сих пор не призвали. Так, выдохни, Оказывается, призвали. Выдохни. Фу. 
секундочку. Мне тоже надо иногда вставлять слова, потому что я тут не так сижу просто так для красоты. Тут, во-первых, есть у нас, раз ты заговорил уже об артистах и музыкантах, есть у нас вопрос от Мартина, который попросил нас прокомментировать решение артиста Финляндии, которые призвали не пускать Израиль на Евровидение. Ты слышал об этом? Полторы тысячи деятелей искусства Финляндии вдруг обратились в европейскую, господи, вещательную компанию, которая, собственно, организовывает Евровидение с просьбой не допускать Израиль за геноцид в Газе. Вот твое мнение по этому Подать поводу. на них суд в Гаге. Давайте теперь этот суд будет пахать, как сумасшедший. Давайте подадим на него суд в Гаге. Подадим на все. На Гутериша. Я, кстати, сейчас готовлю иск против Гутериша. Серьезно? Да. Я знаю, что он ничего не даст, но кто-то должен сделать первый шаг. Скажи мне, у меня вот... А, нет, я сейчас такой вопрос не буду задавать. У нас осталось несколько минут. Я передам как, тебе... Как, два часа прошло? Нет, осталось несколько минут до перерыва, который мы должны сделать, чтобы выдохнуть. А тут несколько комментариев, которые желают нам хорошего эфира, доброго дня. Я сразу отвечу человеку, если вы будете писать Лерочка, то я увижу это в первую очередь. Есть еще наш WhatsApp, который нам тоже желает доброго дня и радостно рад видеть, слышать тебя в нашем эфире. Так, я не против помощи, но против такого наглого отбора денег, пишет Юрий. Воры в правительстве нагребли денег, может, стоит полиции заняться ими? Они сейчас все прикрываются войной, а сами бездельники считают только свои деньги. И можно ли по закону снимать деньги насильно? Мы становимся банановой республикой, и это пугает. Вот такой вот комментарий. Подобный расклад... Это вопрос, да? Можно да, отреагировать? Да, это комментарий, да. А я скажу, как мы скатимся в послесоветское пространство, знаешь? Людям, людей достанет, они начнут скрывать налоги, они перестанут платить налоги. Бизнесы, да? Вот бизнес в Израиле, я не знаю, ни шахтеры, ни космонавты, никто не, не может так... Нет более сложного вообще квеста в мире, чем израильский малый и средний бизнес. Понимаете? Знаем, да. Вот, поэтому Плавали. очень скоро. И одна из сложностей, потому что ты ничего не можешь дальносрочно спланировать. Это базовые понятия вообще э, планирования бизнеса. Скоро начнут не платить налоги, скрывать доходы, начнется черная бухгалтерия. Так людям станет легче, они хотя бы застрахуют себя на какие-то вот такие вот моменты негативные как война, корона и так далее. Государство не хочет думать о завтрашнем дне. Не думала о завтрашнем дне 7 октября. Не было стратегии на 20 лет вперед. И даже на неделю, и даже на завтра. Это и показало провал. То же самое в экономической сфере. Да, у нас, как и в медицине, вот вылечат. В конце концов, если человек уже помирает, достанут. Но зачем доводить до этого? Так и в войнах. Да, спасут, да, все пойдут воевать, да, все будет хорошо. Но это паника, хаос, лахац и ненужная лишняя трата денег, когда все можно аккуратненько чуть-чуть разложить, подготовиться и ждать. Ну как в Израиле не ждать такой атаки? Ну это абсурд. Абсурд. Но мы все время ничего не ждем, честно говоря. У нас, смотри, у нас вся эта деградация, как ты назвал, началась не вчера. Вообще, и не позавчера. Я заберу у тебя телефон. Ты смотри, как ребенок малый. Не, не, я Перестань вот, читать я, комментарии. Я Перестань читать комментарии. Вот, э, у нас это началось все не вчера. Но на улице народ вышел только когда заговорили о реформе. Вдруг внезапно эта реформа послужила триггером для чего? Мы молчали, когда у нас дороговизной жизни не боролись ни, ни, вообще никак. Все обещали в своих предвыборных кампаниях, что будут бороться с дороговизной жизнью. Никто ничего не делал, на улице никто не выходил. Слушай, никто за это не платил. За выход на улицу. 
смотри, платят они всем, платят только вот тем, ну, которые как какой-то горский, которая вот начинает. Есть эффект вот этот вот да, э, да. снежного кома. Снежного кома достаточно проплатить нескольким вот людям, это их это профессия. Я и говорю, не быть заложником пропаганды. И, Лера, здесь, ты понимаешь, дело не в реформе. Здесь гораздо больше, гораздо больше, гораздо сложнее. Здесь уже идет сложный геополитический вопрос двухполярного мира, который превратился в трехполярный мир, где Китай начал быть угрозой вот этого гегемона американского, стеснивого с мирового лидерства. Израиль в данной ситуации ключевая фигура, потому что Израиль за всю эпоху существования вот прошлого века дважды спас Соединенные Штаты Америки от потери этого лидерства. Знаешь как? Как? Так, И никто секунд. не хочет этого замечать. Вспомни фильм Голдомер. Там... Так, подожди, давай мы на этом месте остановимся про фильм Голдомер. Держи эту мысль, потому что мы сейчас должны прерваться на небольшой перерыв, выдохнуть, набрать воздуха в грудь побольше и после этого продолжим. Так что, друзья мои, никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами. Эклеры в эфире. Продолжается программа Эклеры Голицына. Сегодня у меня в гостях Джозеф Алказ. Алказ, смотри, как я радостно сбилась. Джозеф Алхазов, в первую очередь музыкант, ну и, конечно, админ Intelliньюс, и тиктокер, и блогер, и влогер, как тебя только не назови. Человек с активной гражданской позицией. Можно вот так это все охарактеризовать. Давай, про Голдумейер. Мы остановились на том, что, прежде всего, маленький Израиль дважды спас гегемона Америку от краха экономического и в Добавок не позволил подержать мировое доминирование, мировое лидерство. Каким образом? Мы все прекрасно знаем, что настроение нефти на Ближнем Востоке всегда было политическим инструментом. В середине прошлого века появился в Египте некий Насар, президент, который имел огромное уважение в арабском мире. Мало того, что он национализировал э, пролив, э, залив, Суэцкий, где руками Израиля, Великобритании и США отбили себе обратно, дали, так сказать, люлей э, Египту, тем самым тот вовремя опомнился и дипломатическим путем вернул э, Суэцкий пролив для вот, э, продвижения экономических целей США. Второй раз. Вспомните в фильме Гольдов. США говорит... Мы, ладно, дадим оружие, э, только чтобы вот, они пожалели якобы бедных египтян, которых Голда э, угрожала убить в случае... Они выставили Израиль некими варварами. Америка здесь вышла... Э, заботящийся, тем самым, почему она показывает себя такой заботящейся, потому что тогда Саудовская Аравия в тайне давала нефть и поставила ультиматум, эмбарго, будет помогать Израилю, мы перестанем давать вам нефть. Посмотрите, какая такая паразитарная политика, что на самом деле, что Израиль тогда, и вы если помните, что этот же Насер, он создал альянс Mm -hmm. Ближневосточный, ОПЕК, по-моему, он назывался, и этот альянс стал настолько мощным, что даже другие мировые игроки нефти должны были консолидировать с ним индекс цен и все остальное. Они стали королями вообще нефтяного мирового глобального рынка. И вот это уважение, которое имел Насар на Ближнем Востоке, потом маленький Израиль навалял хорошенечко. Египту. Египет потерял вот это вот мировое уважение и на Ближнем Востоке тоже тем самым вернул мировое нефтяное господство Соединенным Штатам Америки. Никакой 
помощи от Америки Израилю здесь не было. Это была заинтересованность. Если бы у Америка не преследовала интересы вернуть себе мировое господство на нефтью, они бы оставили нас умирать без оружия в эту эпоху. И сегодня, обрати внимание, Лера, они ведут ту же самую политику. Они выжидают, приплыли кораблики, плавают, здесь будоражат наши воды, конструктивного ничего нет. Перехватывают ракеты от хуситов, которые и так сюда не долетают. И эти хуситы не наша проблема, это их проблема. Их, Нет, сюда скоро тоже. их сюда скоро будут огибать Африку. Это экономически им невыгодно. Это такой же плонтер, как был в 1967 году. Ну, нам До это 60... тоже бьет сильно по мозгам да. эти хуситы в Красном море и с доставками, с подорожаниями, Скажем, со всеми так, делами. Это не наша бабло. проблема, разбирайтесь. Вот это ваша проблема, разбирайтесь. В другом, вот ну, как этим... же не наша? Подожди. Наши суда... Мы тоже не получаем то, что нужно. Наши суда не могут пройти через Красное море. Соответственно, увеличивается э, время поставок, которые от нас идут. Да? Время и день Лера, и, соответственно, контракты... это красить ногти, когда тебя ампутируют ноги. Тут есть дела поважнее сейчас, чем хуситы. Наши ПВО перехватят их. Так это же экономически тоже Нет по нам никаких бьет. никаких конструктивных. Сейчас по нам экономически бьет война, и у нас нет никаких союзников. Господин Блинкин, который жмет руки. Вы знаете, вот э, я не против консолидации с Америкой, но я не считаю их, вот как многие говорят, они наши друзья, мы без Америки пропадем. Ребят, как Путин целуется в губы с представителями Хамаса в Кремле, так же и с террористами Фатха, с палестинским флагом обнимался с Абумазаном Джинини под его руководством убивают наших солдат. О какой дружбе может тебе речь? Дружба это когда твои самолеты. Блинкин полетел в Ливан, в Бейрут. Если бы он полетел на боевом самолете туда, с эскадрильей бомбить Бейрут в защиту Израиля, вот это друг. Извини, ну, что бью по столу. Дружба в политике это такое вот, понятие очень это заинтересованность. А Израиль, моя дорогая, сегодня может играть мышцой. Что это означает? Не надо бояться. Как тогда Голдомейр не боялась. Сегодня есть три полюса. Мне они не нравятся. Я все-таки за Америку в этом ключе. Но сегодня у Израиля есть выбор. Это геополитика. Мои личные интересы и недоблюбливание России и так далее. Сейчас. Но Израиль может играть мышцу и говорит, Америка, вы не хотите быть с нами? Вы можете потерять свой мощный, сильный офис на Ближнем Востоке. Мы можем под Россию лечь, под Китай лечь и так далее. У Израиля сегодня есть возможность получать то, что он хочет путем ножкой топ. И он это получит. Потому что сегодня действительно есть перспективы, пусть не хорошие для нас, понимаешь? Все равно Америка — это Америка, это геополитика. Я сейчас говорю с точки зрения отсутствия интереса, но Блинкин прилетел сюда, и ни слова о заложниках. Блинкин говорит, верните на север жителей сектора Газа. А как же мой родной Сдерот, который уже три месяца эвакуирован? А как же жители Севера? Почему ты о них ничего не сказал? Почему ты переводишь гуманитарную помощь, которая усугубляет, убивает моих граждан, заложников и солдат внутри газа? Давайте называть все своими именами. Америка, заставляя нас давать гуманитарную помощь, убивает моих собратьев. Почему он эти деньги не дает нам дать милуемникам, у которых жены плачут? Они не могут выйти на работу, а им присылают счета, они оплатить не могут. Мы с друзьями скидываемся деньгами, чтобы тех, кто воюет, оплатить им счета. Это абсурдная ситуация. Абсурдная, согласна. Тут к тебе э, претензия. Господин Алхазов просто приспособленец и хайпер. Во время короны он ругал антипрививочников, потом агрессировал против участников демонстрации против судебной реформы. Как только судебная реформа провалилась, вы теперь топите за антивойну. То есть любая тема для вас это тема хайпа и приобретения 
сообщение известности. А можно еще раз э, прочесть вопрос? В, просто приспособленец и хайпер. Угу. Вот. Во время короны ругал антипрививочников, потом участников демонстрации против судебной реформы, а вот после того, как реформа провалилась, теперь вот э, за антивойну топишь. То есть любая тема для тебя — это тема хайпа и приобретения известности. А в чем, в чем прикол? Как топил, так и топлю. Ну, в вот. принципе, не понимаю вопрос. Ну, это знаешь. Так, а если бы я был на другой стороне, я бы не был хайпер, как бы в этом вопрос. Нет, это просто непонимание, что такое э, на злобу дня, скорее всего. Потому что когда есть тема, на которую ты не согласен, ты на нее, собственно, и агрессируешь, как тут написали. Ну, если человеку хочется, чтобы я был хайпер, еще тебе, Джозеф, тебя послушать такую жизнь не жалко за родину отдать, потому как это все равно не жизнь, а второе лучше бы ты все-таки подсидел какого-нибудь ми министра, <смех> ну а в перерывах еще немножечко попел. Вот. Не хочу я подсаживать министров, для другого меня мама рожала, вынашивала. Каждому человеку дан определенный талант. И мы, артисты, да, мы должны вот эту вот информацию из внешнего мира материализировать внутреннюю. У каждого есть свое предназначение. Но свой э, долг гражданский должен выполнять каждый из нас. Если сегодня, вот вернусь сейчас к тому человеку, который говорит о хайпе, да, если простой гражданин имеет право осуждать, говорить свое мнение, то он автоматически считает, что другой не имеет права. Вот если я против реформы, все, все остальные <coughs> пип. А вот если я за реформу, значит, я красавчик. Это вот с точки зрения этого лагеря. Лера, мы с тобой, вот это политикам, да? Политикам на заметку и вот человеку уважаемому, который задает этот вопрос. Именно об этом я и говорю. Вот меня почему-то все называют бибистом. Я за все годы управления Биби голосовал за него один раз в самом начале. Если я не согласен с политикой, допустим, Лапида и Ганса, а это значит, я бибист. А я все время голосовал за Беннета, за что я себя сегодня... Ну, не уважаю После того, что он сделал, понимаешь Все вот это время, я он молодой Он правый и так далее Но люди, они даже не хотят анализировать И понимать, и в-третьих, это мое личное Право даже быть бибистом И я, вот меня просто Бесит вот эта вот пропаганда Бибисты, анархисты Ребят, вы с ума сошли, все У правых та же пропаганда Религиозных используют ЛГБТ Используют нас как тряпки используют. Лер, вот почему я не верю политикам? Мы с тобой вот по разные берега политических вкусах. У нас с тобой хоть раз был конфликт? Не было. Мы хоть раз не договорились о чем-то? Нет. Всегда а вот вопрос, почему, ответь мне, почему? Почему нам с тобой удается жить, не проклинать друг друга, не называть хайперами, бибистами, анархистами, но при этом я с тобой пойду на войну, понимаешь? Вот реально. Ну да, потому что я тот человек, который считает, что у каждого может быть свое мнение. Я могу быть с ним не согласна, а дальше уже дело выбора, мы дальше общаемся или нет. Но каждый из нас имеет право на свое мнение. Смотрите, я захватил ее эфир, теперь я задаю вопрос. Шутка. Тут, кстати, нам задали вопрос. Считаете, Казимир интересуется, считаете ли вы, что религия должна быть отдельной от государства? В каком формате? В том формате, который ее пропагандирует? Нет. Я вам объясню, почему. Я сейчас буду говорить политически, стратегически, милитарного характера. Да? Э, религия, еврейский дух государства должен присутствовать здесь, на корню, и его нельзя трогать ни в коем случае. Но 
Я объясню, почему. И чтобы вот там не начали сейчас меня пульса Денуру делать, я скажу, что политические деятели, вот эти шантажисты с тремя, четырьмя, пятью мандатами в Кнессете, которые ничего общего с религией не имеют, не должны там быть. Они зомбируют свой электорат, так же, как Лапид зомбирует свой, понимаешь, для своих сугубо политических целей. Вот такой религии я не хочу. Я хочу, чтобы религиозные служили, и я на этом настаиваю. И мне удалось за всю свою жизнь пять человек убедить. Пять, Лера, смотри, как много. Пять человек убедить религиозных, они пошли служить. Мои методы оказались более эффективные, чем вот эта вот антидоз-программа. Почему? Потому что те, кто кричат, Лерочка, родная моя, что религиозные должны пойти служить, они больше религиозных этого не хотят. Знаешь почему? Потому что когда религиозные пойдут служить, чем они будут еще манипулировать свой электорат? Ничем. Потому что у них нет заинтересованности послать их служить, соответственно, у них нет решений этих проблем. Так вот, я за то, чтобы было решение этих проблем. Как, не знаю. Армия сама борется с религией. Они хотят их внутри. Надо найти. Вот сделали Нецех Иуда, Нахаль Хариди, в полиции. Вот некоторые смогли интегрироваться. Нужно продвигать эту тему, работать над ней, а не над ненавистью к религиозным. Теперь о духе государства, Лер. Как бы не было прискорбно, Государство Израиль должно быть националистическим. Объясню почему. Потому что, посмотри на Европу. Либеральная, открытая, красивая Европа. Туда поехали, с Палестины, с Ливии, с Сирии. И вот Газа не станет Парижем, но Париж уже становится Газой. И скоро они это потеряют. В Израиль приедут сюда и будут ассимилироваться люди такого же склада, как ЮАР, как Финляндия, которые не хотят нас никуда пускать и подаются в городские суды. Они начнут здесь ассимилироваться. Это не потому, что я против других наций, солнце мое. Можно их впускать, проверять и делать, но на корню мы потеряем страну просто в демографическом формате. И мы же продвигаем еще либеральные законы. И завтра нас евреев погонят отсюда только потому, что мы заигрались с добрых людей. Вот почему религия стратегически должна иметь здесь, Лерочка, 158 стран всех религий. Одну нашу оставьте в покое. Дайте никто евреи... же не запрещает, ради бога. Пусть она будет, только пусть законы не будут опираться на религию, и тогда все будет замечательно. Вот я прочел... Одним глазом, ЛГБТ-пропаганде нет ничего плохого. В любой, любая пропаганда плохая, любая, даже патриотическая, даже яхад не на цех, мне не нравится. Это пропаганда в трудную минуту. Где вы раньше были? А где вы будете после войны, когда те же милуемники будут в беде? Ты знаешь, меня больше устроит яхот не на цех, чем э, плакаты, где мочи врага, кровавые эти сам, кровавые мальчики в глазах. И поэтому такая пропаганда меня За... устраивает. За единство страны яхот не на цех. Меня это больше радует, чем если бы у нас на каждом углу висели э, роллапы такие большие развор... э, ну, э, плакаты, где бы израильский солдат убивал э, боевика. Это намного хуже, потому что это складывало бы совсем другую картинку в головах людей. Это как 25-й кадр. Поэтому яхот не на цех, отличная пропаганда, которая может привести к тому, что и после войны мы останемся единым народом. Вряд ли, конечно, но надежда есть. Вот, что мы все-таки останемся единым народом и после войны, потому что нам все еще будет кому помогать. Поскольку наше государство, вот как ты правильно сказал, пока не настроено помогать тем, кто останется без штанов после этой войны. И это не только те, кто сидят на своих диванах, креслах, в студиях 
и прочих, потому что все подорожает, потому что уже делают все возможное для этого, уже собираются налоговые послабления у нас убирать. Ну не то, что собираются, активно рекомендует начальник, глава Центробанка да, нашего, активно рекомендует поднять НДС и убрать налоговые льготы. Вот эти вот никудот, которые есть у нас в зарплатных ведомостях. И это все будет, и это примут. Но, опять же, останутся нетронутыми коалиционные деньги. Сейчас ты скажешь, подожди, я тебя, обыч... я тебя особо не перебиваю. И мы все равно будем дальше единым народом, который будет надевать штаны на наших резервистов, которые останутся без них, и помогать их семьям. Поэтому у нас еще яхот не на цеях, все не так плохо. Можно слово? Да, конечно. Лерочка, когда ты сейчас говоришь, как чистый, народный, хороший, добрый человек. Я говорю со стороны политического инструмента. А вот теперь смотри, как я сейчас разобью все твои хрустальные замки. Наша страна, яхот не на цех. Когда началась война, вышел премьер-министр, вышел тот, вышел этот, везде яхот не на цех. Но, обрати внимание, милуимники сами со всего мира, без Министерства туризма, призвались в армию, прилетели со всех концов мира и приехали в пункты назначения своих служб. Без Министерства здравоохранения врачи сами пошли, призвались и начали помогать раненым. Мы, бывшие служивые, я в первый же день вместе со своими друзьями, у нас есть группа, мы побежали помогать полицейским с Дерота. Люди вместо Министерства экономики, как оно у нас называется, Минфин, вместо Минфина, собирали деньги и получали, покупали тактическую одежду, э, для наших солдат, которые государство должно было, даже вот эти в Южной Африке у них уже есть тактическая одежда для, для боевых действий. Без Минфина мы эвакуировали в многостинице Мертвого моря и на Тании сами своих граждан с севера и с юга. Какой нафиг яхот не на цех? Где яхот? Народ, яхот не на цех. Делайте все, а мы будем бить себя в грудь и кричать, что вместе мы победили. Нифига подобного. Я Нет. не имела в виду. У нас наш... народная вот, яхот не на цех, оно работает именно на народ, а не наше правительство. Без, Мне кажется, что тут без... именно так произойдет. У нас да. дальше выборы будут. Да. И сейчас люди все увидят, кто за кого и кто как. Поэтому я очень на это рассчитываю. Да, я сегодня строю хрустальные замки, мне нужна надежда. Потому как, учитывая, что да, новости — это моя работа, я обрабатываю безумное количество информации, глаза мои ее не, не видели. Не завидую. Вот, глаза мои ее не видели. Но, опять же, умение работать мозг и думать, оно мне мешает в данной ситуации, поскольку э, все видится в не очень хорошем свете, но пессимизм это не моя стезя, да, я стараюсь строить эти замки и, в общем-то, заражать этими замками других, что все-таки надежда у нас есть, этот яхот не на цех, если мы сохраним, то мы победим все, что угодно, и войну, и наше правительство в итоге, которое сейчас нас имеет во все возможные и невозможные места, по-моему, э, вот ЛГБТ, БДСМ, это все то, что сейчас пропагандирует наше правительство в наши самые чувствительные точки, учитывая, что они с нами делают и что собираются. И мы должны как-то с этим уже яхот не на цеях, понять, что яхот — это когда мы все вместе, да, они вместе с правительством, учитывая, что наш премьер-министр очень не сразу вышел, между прочим, когда война началась. Вышли все кто угодно, только не наш премьер-министр вот, особо. Когда все вдруг начинают брать на себя ответственность, это первый знак того, что не будет виноватых, ты понимаешь? Комиссия, вот эта вот комиссия, которая сейчас будет расследовать <coughs> историю 7 Я ржал. 
Солнце мое ржал. Ворон, ворону, глаз не выколет. Что это за список? Ты думаешь, Лера, вот у меня вот друзья, да? Мы, я когда призвался в 99-м, я служил 13 лет. Ты думаешь, у меня нету высокопоставленных сегодня офицеров в армии? Знакомые есть за столько лет. Ты думаешь, мы друг другу там, алло, как дела, на бармицу друг к другу не ходим. И если мне надо, там он мне не поможет, не подсобит, туда-сюда не сделает? Сделает. Как эти люди могут расследовать провалы 7 октября, таких же, как они? Первое. Ну, вот я уверен, что такое пишет. Но вот ты много говоришь, скажи, что делать. Да? Хорошо. Дам совет. Во-первых, сразу предъявлять обвинение. Как Израиль любит делать? Сначала предъявляет обвинение, а потом доказывает, что ты не слон. Сразу ответственным лицам от премьер-министра до вот этих низкопоставленных офицеров на границе сразу предъявлять обвинения. И они начнут доказывать, что они не виноваты. И вот так вот потихонечку это офицер скажет, я подала, этот скажет, я подал снять с себя ответственность и себя защитить. В конце концов, все это придет туда, откуда это началось. Но этот цирк показательный такой же, как гадский суд. Нас будут пудрить мозги, вводить что очень прекрасно умеет делать наш политический инструмент, вводить заблуждение, в конце концов мы это забудем, потом переключимся на какую-нибудь северную войну, а потом я ходни на цех, потом народ опять все сделает сам, и я ходни на цех, и забудут уже, как сейчас забывают про заложников, забудут про бедных милуемников, забудут про сдыроцев, и все вернется на круге своя. Теперь, почему я всегда говорю, мы сами виноваты, Лер, вот для того, чтобы решать проблему, да, Нужно быть реалистом. Вот ты говоришь, ты пессимист, я там оптимистка, я хочу Нет, дать я, надежду. Никто не пессимист, если не у человека рак, реалисты. Да, если у человека враг, и врач ему не будет говорить, что у него болезнь, а будет говорить, с тобой все хорошо, и человек помрет, сделать ли это хорошо этому человеку? Нет. Поэтому для того, чтобы... Эйнштейн да, сказал, по-моему, если ты э, хочешь каких-то новых э, решений и действуешь так же, то ты глупец. Вот почему здесь мы не применяем ту же аналогию. Если мы хотим перемен, почему мы не меняем тактику в целом? А для того, чтобы поменять тактику в целом, нам нужно признать вот реальность такой, какая она есть. Мы облажались 7 октября. Я снимал ролик Лера два года назад. Я говорил, отсюда зайдут террористы. Я был не Тивасара и говорил, здесь поубивают. Я шел к Беннету. Надо мной смеялись, Лера. И писали, вот молодой человек писал, может быть, это даже он, ты хайпер, ты фигню всякую пишешь, тебе к врачу обратиться надо. Опа, обратим мы внимание, а поддержи вы меня в комментариях, а не будьте вы самые умные, самые правильные, а все остальные дураки, хайперы и так далее. Поддержите вы меня тогда, вдруг на это бы обратили внимание, вдруг этих детей бы не сожгли. Так хватит искать в друг другах недостатки, друзья. Мы то, все один Джозеф, народ. Ты, ты знаешь, если бы они на всех обращали внимание, то тогда могла бы, а учитывая, какая у нас мощная а, религиозная коалиция, которая, например, считает, что войну, шестидневную войну и а, войну судного дня а, выиграли Баба Сали и а, еще я забыла, как его фамилия, еще один очень известный раввин, потому что они в этот момент постились и молились, и они вот так вот спасли государство еврейское, и когда они разговаривали на высшем уровне с тогдашним главой генштаба, он сказал, ну да, я сделал выводы, да, значит, армия и тыл оказались готовы, и они во всеуслышаниях охотят над этим, армия и тыл, это баба Сали молился 6 дней и голодал, и он спас весь израильский народ, то есть если они будут слушать все, кто к ним обращается, честно говоря, я думаю, что... 
ничего не произойдет. А когда ты два года назад им говоришь, что и не только ты, и тот же Либерман, к которому я всегда относилась очень так, ну, прохладно, скажем так, он тоже предупреждал. Он тоже предупреждал. Ты видела этот ролик, Лер? Какой? Вот на границе. А я не мог по цензуре все поставить. Ты знаешь, я переодевался в террориста? У меня был муляж в сумке, я заходил на базы, гулял по Ходорохолю, меня даже никто не остановил. Я не могу, не имею права внутри базы ставить, ну, в... но я показывал это кому надо. Никто даже не проверял меня на входе. И в этом кино, оно 24 минуты, оно есть в Ютубе. Нет, вот везде, где произошла трагедия, везде я гулял, везде мы снимали. И то, что я выставил это на показ, это после того, как я уже пытался во все инстанции стучать. А многие мне писали, ой... Да ты что, вот Хамас твое видео посмотрел и все это э, сделал. Ты ему показал, откуда заходить. Ребят, я за все время службы в Газе, Хамас снимает эти видосы, Хамас ведет наблюдение. Сколько раз нам в часть присылали, там, я выходил покурить из джипа, и мне звонил главнокомандующий, говорит, тебе капец. Я прошу прощения сейчас, э, я объясню для тех, кто живет не в Израиле или в Израиле не так давно и не знает, Баба Сали, это известный был равин в свое время здесь в Израиле, э, Баба Сали, это, скажем так, э, его прозвище, у него, конечно, есть еще имя, и э, звали его э, Исраэль Абухацира, он был э, раввином в Марокко, он был духовным лидером марокканских евреев, живущих в Марокко и в Израиле, Кабали. Он известен как чудотворец в своих кругах, но его называли Баба Сали, не Исраэля Бухацира, а Баба Сали его называли. И вот есть определенное ответвление в нашем иудаизме, которое верит, что именно он своей вот этой шестидневной голодовкой закончил войну, шестидневную войну. Да, он шесть дней голодал, и вот на шестой день все закончилось, потому что он так сказал. Мы сейчас прервемся на новости, после которых Джозеф Алказов, Алхазов, да что ж такое-то сегодня, Алхазов останется у меня в студии, мы еще поговорим. Вы никуда не уходите. Вы можете потом это все послушать, если вдруг что-то пропустили в качестве подкаста на любой подкаст платформе. Ну и потом, конечно же, посмотреть видео, которое будет выложено на канале Лучшего Радио Израиль. Отдельно интервью вне стрима. Сейчас мы удаляемся на перерыв, после чего продолжаем. Замесила тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. Эклеры, по моим правилам, меня зовут Лера, и это Эклеры Галицыны, 13 часов 6 минут в стране. Приветствую всех на волне 106,4 FM, это лучшее радио, а также все, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале «Гвозди», те, кто подписан на наш телеграм-канал э, «Обзиратель», те, кто слушает подкасты, где можно найти Эклеры на всех подкаст-платформах, и те, кто заходит на наш канал «Лучшее радио Израиль» и смотрит программу Эклеры Галицыны там. В общем, всем Большое-большое-большое здравствуйте еще раз. Сразу говорю, что у меня в гостях сегодня музыкант, общественный деятель, администратор телеграм-канала IntelliNews Джозеф Алхазов. Все, я перестала коверкать твою фамилию. Привет еще раз. 
Так, мы прошлый час провели эмоционально. Я думаю, что этот у нас тоже пройдет не менее эмоционально. Давай начнем вот с чего. Тут вопрос к тебе есть. Попросили назвать хотя бы одну базу, где ты свободно проходил. В любом случае название никому ничего не скажут, но люди, которые служили, они смогут понять, о каких базах идет речь. Кто был на северных границах сектора газа, знает такой эмоциональный. Ты ушел от микрофона, давай. Я ты... ушел от микрофона. Вот, вернись к нему. Те, кто служил на северной границе сектором газа, знают такие, как Кфараза, как Нахалиос и Куфштайм. Вот это три места, которые не отреагировали вообще. Я гулял, ходил с муляжом внутри. Единственные вот на всей этой гизере, кто отреагировал должным образом, это Ифтах. Это самый первый Муцав. Он находится возле Зикима. И вот там действительно сразу все было закрыто. Ребята охраняли, как полагается. И вроде бы тоже подразделение. Там как приходит полк, да? Его раскидывают. Вот так. Абсолютно было. И это меньше меня напрягало на самом деле, чем открытые границы. Ну, кто видел ролик, тот видел. Я уверен, Лера сегодня его посмотрит, заинтриговал. Ну, ты мне скинешь э, ссылочку на него, а я буду делиться с нашими слушателями, которые обязательно захотят. И зрителями, наверное, тоже попросят. Э, у меня к тебе вот какой вопрос. Э, как ты думаешь, э, возможно ли то, что мы сейчас, э, скажем так, проигрываем информационную войну, связано с тем, что понятия стали совсем другими? То есть, когда мы говорим, что на Израиль напала террористическая организация, то подразумевается, что ответка будет э, точечной ликвидацией, да, какая-то масенькая оператуленька, а никак не бомбежка целых городов. Но, если э, взять в расчет, что э, после ухода нас из сектора газа в 2005 году, с 2007 года Хамас, это уже не террористическая организация, это полноценное правительство с демократическим насколько это возможно в секторе газа, путем выбранное. И, собственно, газа уже не террористическая. Хамас — это уже не террористическая группировка, а правительство, соответственно. Если они правительство, то то палестинское государство, о котором все так долго и упорно говорят, в принципе, уже существует. Там есть правительство, Хамас. Соответственно, 7 октября это было нападение одного государства на другое. Тогда мы имеем полное право, если доказать и объяснить это, мы имеем полное право на то введение боевых действий, которое у нас есть. И что, э, чтобы перестали, да, вот это самое палестинское государство перестало плакать, какие они бедные и несчастные, перестали играть в угнетенный палестинский народ, а признали, что да, мы и есть то самое палестинское государство. У нас оно есть с 2007 года. И мы вот такие вот нехорошки, все еще клянчим у вас деньги, потому что ничего, кроме как воевать против Израиля, мы нафиг не умеем. То есть подмена понятий. Мы воюем не с террористической организацией, а с нормальным, полноценным государством. Пусть маленьким, но с государством. Может, поэтому все у нас проблемы Йемен, эти? суверенное государство. Откуда же я знаю, суверенные они или нет? Там Ливан. тоже все раздербанено. Ливан, суверенное государство. Ну, вроде как, да. Сирия, суверенное государство. Конечно. Почему мы не даем 
ответ пропорциональный суверенному государству на нападение с территории суверенного государства. Если опираться на политику твоего вопроса, что мы воюем с государством и так далее, я боюсь, что вот государственный подход к сектору газа по нашей внешней провальной политике касательно ведения войн, мы бы не смогли так топить газу. Сейчас мы вывертываемся тем, что якобы вот газа, это нами контролируемая территория, как, допустим, Чечня у Российской Федерации. И мы имеем право в своем доме, детское делать все, что мы посчитаем нужно. Это бредовая ситуация. И с одной, и с другой стороны. Слава богу, в этот раз мы не проиграли информационную войну. Думаешь? Мы не проиграли ее до этих пор. Почему? Именно это и дает нам сегодня легитимации по сегодняшний день воевать. Смотри, те варварства, которые были, ни одного адекватного, нормального человека в обществе мировом не оставило равнодушным. И Люди дали поддержку Израилю в этот раз, и это очевидно. Именно по этой причине меня бесит тот момент, когда у нас внутри Израиля всякие оферы Касифы гуляют с палестинскими флагами, или деятели искусства пишут об апартеиде, геноциде э, палестинского народа. Вот этих надо бить дубинками и закрывать в каталажку. И это не вопросы демократии, это вопросы измены Родины. Когда наши мальчики умирают сейчас в Газе, и мы делаем все для того, чтобы дать им такую возможность защищать нашу страну на мировом политическом, геополитическом поприще. Эти твари вынуждают нас, загоняют нас в тупик. Если мне сегодня подойдет и кто-то скажет, я вот буду на каком-то канале, я даю интервью с зарубежным телеканалом, и мне ведущий задают, ну вот ваши же деятели искусства говорят, что вы делаете геноцид палестинского народа. Что я могу ответить, Лера? У нас законодательно нет, не прописано, что является изменой родине. У нас, У нас про... вообще нет такого. Понятия. У нас заигрались в демократию, но демократии у нас нет давным-давно. У нас диктатура страшной степени. Демократия... Не, у нас еврейская демократия. Не так, как у... Все не так, как у людей, как говорится. Лер, у нас демократия. Нам дали свободу слова. Болтать. Все остальное у нас отобрали. У нас нет никаких прав. Даже твоего права голоса на выборах может... там. Левсоль, или богатство, или кто угодно, или можно это снять какими-то другими методами. Неважно, согласен я с этим или нет. Как факт. Ничего. Если у нас тут живут люди, которые думают, что у нас демократия и есть права, а, они ошибаются. И если у нас есть люди, которые думают, что в правительстве сегодняшнем, в такой форме, которая она есть, есть люди, правые, левые, арабские партии, религиозные партии, есть те, которые думают, что они пойдут в угоду своему будущему политическому э, ущербу, в угоду нашей стране, то они ошибаются. Нет у нас сегодня в Кнессете тех партий, тех списков и тех людей, которые не будут думать о завтрашнем политическом дне. Это же проблема среди высокопоставленных генералов. Вот у нас многие говорят, как так? Это же генерал. Как он может быть левый? Как он может быть пятое, десятое? Ребята, генерал это без пяти минут политик. Это без пяти минут генеральный директор какой-нибудь фирмы. Он уже подает туда свои курот Хаим на последних годах службы. Курот Хаим это кто? Резюме. Резюме. Они уже договариваются о том, что 
что они будут делать после армейской службы. Я тоже за год до того, как я уходил с армии, уже пробивал себе те или иные должности. Соответственно, они все готовят себя без пяти минут политиков в завтрашний день. И они заинтересованы в том поведении, которое им способствует на выходе из армии. По этой причине у нас сегодня... Очень сложная тупиковая ситуация, при которой нет у нас парня из народа, который придет, всех их выгонит и победит. А парня из народа у нас по определению быть не может. Знаешь почему? Почему? Потому что у парня из народа нет денег на предвыборную кампанию. Миллионы долларов вложить, чтобы попасть в Кнессет, у простого человека нет. Ему нужен инвестор. Он, значит, приходит человек и говорит, мы с тобой изменим мир, вкладывая деньги. Этот инвестор сомневаюсь, что будет выкладывать миллионы, для, потому что его заботит государство. Государство Израиль, да? И Нет, вот его будет человек... заботить лобби, это тоже я о чем я уже об этом рассказывал. И вот приходит человек на свою должность, и вы думаете, у него есть сейчас свобода действий, чтобы заботиться о стране? Нет, надо дивиденды отбивать своего вкладчика. Поэтому сегодня о каких-то новых кандидатурах думать просто невозможно. А если кто-то новый и придет в Кнессет, то он будет также ограничен. Сама система себя изжила. Плюс вот эти вот э, с уважением как им всем, да, они действительно, вот эти маленькие шантажистские партии, они молодцы. Они выполняют обещания своих электоратов. Но так не может быть построена система. Не может человек с шестью мандатами стать премьер-министром. Не может партия с четырьмя мандатами держать весь военный бюджет, который сейчас нужен государству. И адекватное, любое адекватное правительство будет в заложниках. Если у Биби это правительство в заложниках у ортодоксов, то у Лапида это правительство будет в заложниках проарабских, пропалестинских партий и так далее. Ситуация от этого не меняется. И те, и те у нас должна приходить к власти какая-то ну, какая фигура и строить так, как ему выгодно. Но у нас слишком много партий. У нас их слишком много. Каждая маленькая партейка, потом, которая набирает какое-то несчастное количество мандатов, потом себя пытается подороже продать. В коалицию, в оппозицию, куда бы то ни было. Вот да? То есть все менять. преследуют. Так я за, говорю за то, что нам нужно весь этот цирк Шапито разогнать, наше адское Шапито разогнать все. Потому что свою несостоятельность 7 октября доказали все. Все, все 120. О. Все до единого. О. Мало того, у нас же не только 120 еще депутатов. У нас же у каждого из них есть своя канцелярия в этой канцелярии тоже работают свои люди, у каждого свои, да, то есть это огромный пласт населения страны, на который, который работает не на нас, а на которое работаем мы. Ты существуешь? Я существую, Ты существуешь да? человек, который мыслит автономно от пропаганды? Автономно, я считаю, что они все себя дискредитировали. Дискредитируют религию те, кто представляет религиозные партии в нашем Кнессете, потому что то, что они делают, это совсем далеко от того, чему учит Тора. Да, как выпускница религиозной школы, как там многие удивляются, что как так выпускница религиозной школы вся татуированная, но это... Я же не религиозная, то, что я там училась, это дает мне знания, а не приводит меня в лоно религии, Знания мне хватает. Вот. Они дискредитировали религию, потому что Тора учит совсем не этому. Не такими должны быть люди, которые исповедуют иудаизм. Те, кто представляют другие партии, да, например, представители эфиопского сектора, представители марокканского сектора, представители еще... Русского, черт русскоязычного. Знает, черт знает какого сектора. Почему сектора? Почему они все не хотят представлять народ Израиля as is? Потому как нас тут... Много. Нам достаточно будет двух партий. И Понятно? Так мы уже все-таки многие это понимают. 
Почему мы выходим, когда у нас есть реформа, кому-то заплатили для начала, кому-то переплатили после начала. Неважно, потом люди уже ходили сами по себе, потому что это работает, это пропаганда, да, и с той, и с другой стороны. Это работает. Люди уже выходили сами за идею, за желание. Почему не выйти за идею перестроить? Не перестройки, как это было при Горбачеве, нет. Перестроить систему так, чтобы у нас появились новые люди. У нас же хватает умных, нормальных, хороших людей. Даже те же э, Ахим Ленешек, да, братья по оружию, которых, в которых плевали все как, как, как могли за то, что они противники реформы и выходят, они показали себя настолько организованными. И в тот момент, когда нужно было помогать армии, когда нужно было централизовать волонтеров, когда нужно было собирать данные, они устроили штаб в считанные секунды, в отличие от тех, кто должен был это сделать. И первая координация волонтеров была у них. Они вполне себе показали, как... Э, такой достойный элемент существования государства Израиль. Когда те же Харидим пришли на призывные пункты и сказали, мы готовы идти кем угодно. От, от, заберите свои вот эти вот... Добровольцы ЗАКа, которые... Да, забери... они просили, потому что эти Харидим, которые заканчивают службу, это ультраортодоксы, они получают освобождение от резервистской службы. Это я объясняю для тех, кто э, живет за границей. И они пришли, сказали, заберите свое освобождение, призовите нас. Мы заменим тех, кто может воевать. Да? Хоть в логистику, хоть на кухню, хоть куда угодно, хоть воду подносить, мы хотим служить. Но при этом у нас муссируется то, что Харидим не служат. Не все, опять же, не все. Но давайте уважать тех, кто да. Тех, кто да. И пусть они будут примером. Они их раввины, которые выходят к микрофонам и говорят, говорят, что они то, что они делают, это глупости, и этого делать не надо. Что возвращайтесь в Ешиву, и только так учением Тора вы сможете э, помочь. Я не призываю к революции, как тут пишут Мишкины рассказы. А зря. Вы не призыв... Я не призываю, я высказываюсь э, то, о чем я думаю. А дальше вы как хотите с этим, так и поступайте. Чего, а зря? Я никого ни к чему не призываю. Это слишком большая ответственность. Шутка, на самом деле. Смотри, Лер, я немножко потерял нить, потому что знаешь, ты начала рассказывать, и я... мне больно стало. Так и момент. мне больно. Я, ты, видишь, тоже эмоции Знаешь, а ты, сначала нагадили, а потом поправили. Эти сначала нагадили, потом поправили. Э... Но это же лучше, чем все время гадить, 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 гадить вот и ничего не исправлять. Даже, вот даже мы сейчас с тобой сидим и говорим, это Ахимленеша, который... Мы же все один, один народ встал и пошел в пользу своей страны. Вот здесь, вот здесь вот... Э... Надежда появляется, понимаешь, что... Ну что, каждый день нам нужна какая-то мотивация извне, где мы получаем пощечину для того, чтобы объединяться. Смотри, люди не хотят свергать действующую власть. Люди не хотят никаких перемен. И то, что они громко об этом кричат, это ложь прежде всего самому себе. Объяснить тебе, почему это правда. Почему люди не хотят никаких перемен? А я тебе объясню, почему. Потому что перемены, прежде всего, за собой ведут хаос. Они ведут за собой спад экономики, спад всего. Кризис, да? Грубо говоря, кризис. После этого кризиса каждый из нас должен бу будет что-то сделать конструктивное. А сейчас у нас Поднять... не кризис? нет поднять задницы с дивана, встать и что-то делать. Ты представляешь, сколько всего надо делать? Легче же зайти в комментарии, написать, что виноват Биби, Лапид, 
Пятый, десятый, двадцатый. Но при этом ни хрена не делая. Вот, господа, если вы хотите перемен, встаем, выходим, меняем. Но выйти покричать, пописать в комментариях, даже выйти на афганот, а потом развернуться, пойти назад, это ни к чему не приводит. Это обычный популизм просто высокого уровня. Мерган, так сказать хорошо проработанный. Когда идут перемены, вот я тебе сейчас пример приведу, аналогию. Рождается ребенок, да? Вот он лежит там в утробе матери, ему хорошо, тепло. Вдруг вот он роды, да? Отходят воды, страх, кошмар, дышать нечем. Через узенький проходик вылазит. Какие-то непонятные люди отрезают пуповину, бьют его, чтобы он начал плакать. Ему тяжело дышать. Для него в тот момент кажется все. Ему кранты, конец света. Но это все показатель начала новой, длинной, красивой, светлой жизни. Поэтому для того, чтобы прийти к чему-то, нужно пройти вот этот путь от зоны комфорта, от зоны суперкомфорта, в которой мы сегодня находимся, где мы нашли виноватых во всех направлениях, кроме себя самих. Ну, еще раз, я о чем и говорю, что... Мы не боремся за то, чтобы наша страна перестала быть секторальной. Мы продолжаем упорно ходить на эти выборы, где у нас даже э, нет э, этой бумазейки, где можно проголосовать против всех. Ее нет, ее упразднили. Она раньше была, теперь ее нет. Белый билет против всех, никому не доверяешь. У нас на, прим... на... на примере нашего адского шапито можно объяснять принцип сансары. От... Потому что оттуда никто не уходит. Они все время там находят. Там, если появляется одно-два новых лица, которые ничего не решают, они так для того, чтобы отмахнуться, что вот мы даем новым лицам. Как нам сделать это, вот, чтобы все 120 э, завтра после войны или даже уже сегодня, хотя сегодня это еще будет хаос еще больше, у нас и так хаоса хватает, хотя с другой стороны, может минус на минус, хаос на хаос дадут плюс, из этого что-то э, выплывет. С другой стороны, не, не, не заставишь людей выйти и, и сделать что-то другое. И не потому что они привыкли, и они будут искать виноватых, потому что Люди в большинстве своем, да, назовем это, я не буду говорить сейчас про каждого, кто нас сейчас смотрит, кто сейчас слушает, про людей, которые пишут э, нам в чаты, которые соглашаются с нами или спорят. Нет, я говорю про коллективное бессознательное, которое все никак не хочет стать коллективным осознанным, да, как прийти к выводу, что перемены необходимы, и если не мы, то никто за нас. При этом, если верить во всякие э, божественные проведения, не знаю, там, религиозные все эти дела, то нам же сейчас выписывают пендель за пенделем и показывают, что все, надо шевелиться. Смотри, мы с тобой э, первый раз схлестнулись, да, когда была корона, и это был пендель, ого-го пендель, чуть не сказала на нехорошем языке, да, как бы, ого-го, как говорят соседи, да, вахат пендель у нас был. Корона закончилась, мы думали, ну все, сейчас мы фух, выдохнули и сейчас мы начнем. Ага, какое там? Нас тряхнула война России с Украиной. Несмотря на то, что мы в Израиле, но тряхнула всех. Угу. Через какое-то время эта тема стала спадать, люди опять начали возвращаться в крутине. И тут мы получили еще один вахат пендель, сказали, а вас там не тронуло, сейчас мы вам здесь покажем. И как бы вот я поэтому возлагаю огромные надежды на этот яхот не на цеях, чтобы это воспринималось не яхот с правительством, да, а чтобы люди запомнили, как мы выигрываем войну сейчас тем, что мы все вместе, тем, что мы помогаем 
Плюемся в Министерство обороны и помогаем солдатам. Плюемся в Министерство финансов и помогаем солдатам. Плюемся в них во всех, которые почуют нас с экранов лапшой, вешают. Забывая, да, что мы живем в достаточно жарком климате, и эта лапша быстро высыхает и осыпается. И, и уже ни, ни, ни во что не веришь, никому не веришь. И вот этот вот момент, я вот на него возлагаю огромные надежды. Давай, разбивай мои хрустальные замки. какой момент? Яхот не на цех. А. Вот этот момент объединения, в котором нам сейчас хорошо. Когда мы все сейчас дружим против правительства, а не только против Хамаса. Лерочка, вот это вот единение, к сожалению, начинает отступать. Если вначале все кричали, надоело правительство, надоело правительство, сегодня уже кричат, этот виноват, этот виноват. Ничего после этой войны не изменится. У нас будет масса коллег с психическими расстройствами солдат, матерей, жен, оставшихся вдовами, куча невероятных варварских, зверских, ужасных событий, которые нас ничему, к сожалению, не научили. Я тебя уверяю, ты позовешь меня в эту студию и скажешь, ты был прав. Потому что не меняется концепция мышления человека. Я никогда не защищал э, ту власть, которую я выбирал. Я всегда ее критиковал. Потому... А у нас принято, вот ты фактами закидываешь там чувака-комментатора, что вот твой фаворит, ну, облажался. А он всеми силами его опровергает. Мол, не мог я, Вася Пупкин, ошибиться. ошибиться. Ну, ошибся я с Беннетом. Ну, прошу прощения. Оказался, кидал я человек. Забрал мои голоса, увел в другой лагерь. Шестью мандатами. Зато вот. исторически 6 мандатов премьер-министра. Да, Хлоп. и потом я сделал все для того, чтобы прежде всего отнять у него эту должность, которая она просто ну, не заслужена. Так вот, мы с тобой начали говорить о том, что у человечества нет времени передохнуть. Лерочка, солнце мое, так было всегда во все эпохи. Она жизнь, она э, динамична. Вот как, как работает Вселенная? Плюс, минус, ночь, день, его величество, баланс, да, если его не будет, нам кранты. Просто раньше не было такого вот освещения, не было средств массовой информации, у каждого не было доступа э, ко всему. Люди просто многого не знали. На самом деле ничего не поменялось. Вот пока мы не открыли телеграм-канал Интеллиньюз, многие говорили, ого, мы не знали, что вообще в Джинине каждый день что-то происходит. Люди думали, а... Есть какой-то джинин, ходят там какие-то солдаты, но никто не подозревает, что Натанья может скоро стать здоротом. Ну, прям таким. Тут новости старались, извините, пожалуйста. Мы все рассказывали, просто не все слушают это новости. Последние, да? да, это последние годы уже. Но раньше этого не было. И вот эта вот динамика, она всегда присутствовала. Вопрос, как мы, человечество, реагировали на все это. У Израиля есть постоянная, неумолимая, без Конечная мотивация. Мы евреи, и нас ненавидит весь мир. Вот здесь мы, подожди, прервемся, да, потому что нам сейчас нужно сделать небольшой перерыв, потому что и ты кашляешь, я кашляю, нужно передохнуть, людям нужно послушать. Да, у тебя проснулся сегодня немножко подгуленный. Вот, нужно передохнуть, сделать небольшую паузу, людям дать полезную информацию от нашей службы тыла и других полезных служб. И я напомню только, что если вы вдруг пропустили первую часть программы, вы, конечно же, сможете это посмотреть на канале «Лучше» 
улучшила радио Израиля. Она скоро будет там э, вот в таком вот видеоформате отдельно. Ну а пока вы смотрите нас на канале Гвозди, слушайте на 106.4 FM и никуда не уходите, потому что после небольшого перерыва мы снова вернемся к вам в студию. И вот он пришел перерыв. Эклеры в эфире. В эфире. Эклеры в эфире, Джозеф Алхазов вместе со мной. Хоть я и говорю все время, что ты в первую очередь музыкант, но о музыке мы сегодня как-то э, не особо. Тема такая болезненная, хочется много чего сказать, э, хочется высказать, хочется выпустить эмоции, а то ж когда выпуски новостей, то фиг выпустишь, да? Или когда ты сидишь в какой-то серьезной программе, тоже фиг выпустишь. А тут можно немножечко... Но можно через музыку их выплескать. Можно через музыку, но вот ты знаешь, кстати, если же мы об этом заговорили, у очень многих творческих людей сейчас какой-то затык. Да, когда в тебе такое количество этих, этих эмоций, такое количество этой боли, такое количество непонимания происходящего, то есть с одной стороны понимаешь, с другой стороны не понимаешь, да, куда дальше и что делать, что оно и не выходит. Не потому, что ты не можешь, или потому, что ты стесняешься сейчас радоваться, или там петь песни и веселить людей, которым просто это необходимо. Просто необходима передышка хотя бы на час, да, когда люди приходят на какой-то спектакль или на концерт, когда они выдыхают хотя бы на один час, это наше предназначение. Но не получается. Переполняет, просто забивает все. У тебя это... Вот как ты с этим борешься? Потому что я вижу твои эмоции. Смотри, Лер, я вот беру гитару, да, простую. Я обычно, вот у меня группа из команды, мы делаем большие, огромные концерты, и все. А в такой момент я просто беру простую гитару, и вот что у меня на душе, начинаю петь. К сожалению, здесь я не смогу это исполнить или поставить, потому что там вот на пиковых эмоциональных показательствах присутствует ненормативная лексика, потому что другой аналогии происходящим событиям не всегда можно подобрать. И вот просто выплескивают то, что есть, иногда даже бывает ну, не в рифму, но все равно. И вот становится как-то легче, знаешь, на пару секунд. А тут через пару секунд бах, и вторая песня. И все это в ТикТок, в Фейсбук, в Телеграм-канал. И народ вместе с тобой вот это все мусолит. И ему тоже становится легче. Поэтому я говорю, что у всех деятелей искусства есть миссия, предназначение. Они не просто так являются на свет, чтобы будоражить общественность. Нет. Мы должны вот как-то консолидировать общество, вести его в конструктивном ключу, ключе к светлому будущему. Именно поэтому я никогда не подписывался ни на какие контракты сугубо коммерческого характера. Там телки и вода, знаешь, вот это вот все такое. Бабки, наркотики, пропаганда всякой непонятной чуши, там ешь мясо и пей пиво. Я всегда, лучше у меня пусть будет зал полный в 300-400 человек, чем... 50 тысяч зрителей, но это будет качественная публика, адекватная публика. И я не буду разрушать подрастающее поколение. Я буду не деградировать, а влиять на будущее своих и наших детей в конструктивном ключе. Для меня важно менять мир к лучшему. И неплохо получается, я тебе скажу. Тут вот э, один из наших постоянных четланов э, в Ютубе. Я, правда, не знаю, как правильно э, прочитать. То ли серфер, то ли цербер. Можно и так, и так, поскольку написано таким интересным вариантом. Сказал, написал, я выплескивал бы через музыку, если бы умел материться гитарой. Хорошее такое вот материться гитарой. Никто не запрещает делать то, что вы хотите. Вы попробуйте для начала. 
то, что я делал, тоже не входит ни в какие там каноны. 90% моей музыки, оно не отвечает те, теории музыкальной. Я прибегаю к довольно запрещенным методам написания композиции и так далее. Мне абсолютно все равно, потому что у меня единство души и разума касательно моих. Нет внутренней вот этой вот борьбы. Нас троих все устраивает, поэтому это выходит в свет. И если где-то я могу взять один аккорд, а потом 4 минуты просто матюкаться, для меня это тоже песня, музыка которой немножко монотонна. Я тебе хочу сказать, я вдруг вспомнила, был момент, когда ты мы упомянули о нашей истории, о том, что евреи борются друг за друга и вот за себя, за свое существование. Я вдруг вспомнила, на что похоже то, что происходит у нас в стране сейчас. Это похоже на 12 израилевых колен, которые, если ты помнишь, в свое время враждовали все друг с другом. Все жили, каждый на своем кусочке земли, между прочим, на этом, вот в этом пространстве, которое все время нам рассказывает, что нас здесь не стояло. Вот. И все между собой собачились очень сильно. Пока не объединились, в общем-то, все было плохо. И опять же можно сказать, что давайте оставим других и не будем говорить о других, поговорим о себе. Чего ж мы этому-то не учимся? Почему не об этом говорят наши религиозные друзья, которые пытаются наставить нас на путь истины, как раз о том, что пока мы не объединились, ничего хорошего не будет. То есть оно, конечно, будет, но это будет не то хорошее, какое бы оно могло быть, если бы мы объединились. Так можно говорить обо всем мире, Лер. Вот ну, что зачем нам, что нам не объединиться нам бы вот с газовчатами? Не строить хорошую нормальную жизнь. Что нам не объединиться там, с украинцами? Что украинцы не, не объединиться с россиянами? Здесь вопрос, кто перешел границы? Кто наглеет? Кто нападает? На какую территорию? Понимаешь? Кто, вот я живу, давай на бытовой уровень приведем. Вот я живу у себя дома, моя квартира. Есть вот напротив сосед, я с ним дружу. Снизу сосед, я с ним дружу. А вот сверху постоянно меня провоцируют. И? И в конечном итоге да, мы вот должны будем объединиться для того, чтобы противостоять соседу. Но нет. И мне я буду вынужден воевать с ним один. Они не захотят с ним ссориться. Но они не понимают, что если я с этой квартиры съеду, он захватит мою территорию и начнет терроризировать их. Каждый не хочет думать глобально. Он заботится только о своей шкуре в рамках политического формата. С другой стороны, в, том, в той системе, которая есть сегодня, этих ортодоксов сожрут к чертовой матери. Арабские партии начнут э, делать беспредел. Поэтому, с одной стороны, это имеет некий эффект сдерживающий. Но, с другой стороны, неправильный подход к политическому инструменту, он иссякла на себя. Вы понимаете, вот все иссякло. Вот у нас сейчас правительство говорит, нужно заставить ООН выгнать Хизбалу за рекулитан. Лера, это бесполезно. Это было когда... Сколько лет прошло? Тогда это было актуально, тогда они бы стреляли, не долетали. Сегодня их отправили уже в центр Бейрут, они оттуда выстрелят, достреляют куда надо. Своими корнетами и так далее. Поэтому у нас время прошло, технологии изменились, даже террористы уже прогрессируют. А мы стоим на месте. И мы считаемся самой счастливой стороной в мире элита технологического прогресса. Господа, мы не можем банальные вещи порешать. Спуститесь на землю. 
остановитесь, сделайте шаг назад. Нет ничего страшного, чтобы сделать шаг назад для того, чтобы пойти потом твердо и уверенно вперед. Так вот, пора менять. И наш инструмент политический изжил себя. Если раньше, Лерочка, самые левые, радикально левые, были правее наших правых сегодня... Этот расклад был актуальный. Сегодня должен прийти тот, кого выбрали, выгонять всех остальных, ставить своих людей. И я скажу более, что для того, чтобы э, вопрос с политиками был решен, нужно интегрировать профессионалов на должности. От школы. Да. Учитель географии не может быть... Теоретик должен быть путешественник. Учитель экономики должен был чувак, который прогорел на бизнесе три раза и стал миллионером. Вот у которого есть свободное время, он готов поделиться знаниями. Учитель музыки должна быть не старая бабушка, при всем уважении, который баян этот дрочит. Это должен быть успешный артист, который прошел успешный путь. И также на министерских... На министерских рядах должны быть профессионалы. Если я когда-нибудь пойду в политику, единственное место, с которым я могу быть связан, это Министерство обороны и культуры. Все. Минздрав. По-моему, давно пора объединить уже Министерство обороны и культуры, чтобы веселее нам было. Ну, вот так и люди сами, которые вот вымогательством требуют себе должности, они что-то даже себе не дают. Том, с чем им приходится столкнуться. О чем ты говоришь? Какой отчет себе давать, если ты вот упомянул элита хай-тека, да, элита технологического развития? Мы, по-моему, одна из последних стран, которые, у которых заработал Google Pay. Мы одна из последних. Когда сюда приезжали туристы из всего мира в наш международный аэропорт, они могли расплатиться телефоном или часами, у них лезли глаза на лоб. Они спрашивали, вы же это, как бы, страна это победившего хай-тека. В смысле, у вас нельзя заплатить часами? А у нас инфраструктуры под это нет. А у нас того под это нет. У нас этого нет. То есть мы страна... Мы вчера со вчерашним гостем говорили о том, что у нас на экспорт уходят хорошие продукты, а здесь мы едим то, что осталось. У нас и с технологиями, и стартапами такая же история. Они все уходят во внешний мир. Мы там славимся тем, что мы создаем какие-то потрясающие штуки, но у нас у самих этих штук нет. Они к нам приходят уже потом, и мы их покупаем по каким-то баснословным деньгам. Да? Как бы это, это нелогично, но факт. Мы так уже живем много лет. И тоже никого это не удивляет, и тоже никто не задается вопросами. С одной стороны, да, стартапы — это деньги, которые зарабатывает государство. Собственно, благодаря этим стартапам, которые мы продаем, мы еще пока держимся на плаву. И особо бойкоты нас не страшили все это время. Но почему же мы ничего от этого не имеем? Никаких дивидендов, кроме э, хреновых соседей, как говорит Губерман. Но Губерман говорит другое слово, я не, не могу себе его позволить. Да? И непонятной какой-то шарашкиной конторы, адское шапито, которое исполняет роль э, вроде как бы э, волеизъявителей наших. Это как вообще понять? А я поясню. Потому что яхот не на цех. Лера. Так, а где наш яхот? У нас нет яхода. Вот, э, спасибо. Я вот, да я на него О, рассчитываю, что привет. он появится после войны. Его и не было. Его не было и его не будет. При том ключе соображения, в котором мы как нация живем. Почему? Потому что мы разделились на гетто. Русскоязычное гетто, эфиопское гетто, марокканское гетто, религиозное гетто. И каждый друг друга чуть-чуть недолюбливает. Я это называю секторами. Я не говорю гетто, я называю секторальностью. Да? У нас все поделено на секторе. У нас каждая партия или каждый представитель партии э, ратует за свой сектор исключительно. 
При этом благополучие всех остальных никого не интересует. Интересует. Потому что твое благополучие – это залог успеха твоего государства. Потому что если ты потеряешь работоспособность, кредитоспособность, балансы экономики на мировом рынке, твой начинает редеть. Как построена сегодня глобальная мировая экономика, ты знаешь? Она не построена ни на каких резервах, она построена на долговых обязательствах. Если ты, Лера, перестанешь пользоваться кредитной карточкой, брать суды и так далее, то ты убиваешь экономику своей страны. Okay? Что сегодня золото в мировой экономике? Вот ты взяла Машканту, да? Миллион шекелей. Ипотеку. Миллион двести ты должна вернуть. Бюджет государства вырос на 200 тысяч. Ты золото! Мать, ты золото, к которому пришивается экономический... Э, Рост твоего государства. Поэтому государство заинтересовано, чтобы тебе было хорошо, но не слишком. Так нет, когда человеку хорошо, он не полезет на баррикады. Когда человеку хорошо, он не, не, не полезет э, на демонстрации против чего бы то ни было. Но когда человеку плохо, или когда человек находится в отчаянном положении, а у нас совсем скоро появится достаточно много людей, находящихся в отчаянном положении. Люди, находящиеся в отчаянном положении, которым уже нечего терять, это страшные люди, это опасные люди. Это, э, это не потому, что они преступники или они плохие, а потому что они находятся в таком эмоциональном состоянии, в котором им терять нечего. Все. Они будут идти на пролом, чтобы добиваться своей цели. Неважно, правильная она или неправильная. Пострадает от этого кто-то или нет. Опять же, вот, пожалуйста, наше правительство, которое сейчас мечется в агонии, по-другому это не назовешь, они пытаются найти средства для того, чтобы э, преодолеть экономический кризис. И это что за средства они находят? Они сокращ... хотят сократить пособия новым репатриантам, выплаты, выплаты квартирных денег, да? Не всем, но новым репатриантам, самому слабому слою, которые приезжают сюда, люди потерянные, растеряны, вместо того, чтобы как-то их укрепить, да, как бы, нет, мы у них забираем э, квартирные. Мы хотим забрать у всех один день оздоровительных, чтобы, у платящих налоги и работающих людей, да, чтобы создать фонд помощи резервистам. Э, мы хотим э, еще сделать, мы хотим поднять НДС, мы хотим убрать налоговые льготы э, из зарплат. И вот все это, опять же, за наш счет. Нам от этого лучше не станет государству. Да, как бы, если нам лучше не станет, государству тоже лучше не станет. Но это агония, и при этом они все не трогают эти сраные коалиционные деньги, про которые только ленивый не сказал, но все равно ничего не происходит. Они как были, так они и есть нетронутые. Лера, а что поменялось с момента до войны? До войны были бесконечные выборы. Нам также подняли льготы, нам также забрали у нас определенные вещи. Мы также за все заплатили, нам подняли цены на бензин, коттедж. Ничего такого особенного и отличительного эта война не показала. Была война и в, в прошлую вот каденцию другого правительства. Ничего конструктивного и переменчивого в этом вопросе нет. Я более чем уверен, что на, вот знаешь, вот Беннет, допустим, ходил и кричал, вот, Биби там подписал какую-то бумагу э, с короной связанной, она засекречена, вот такой секой потом приходит на власть и продолжает делать то же самое, что делал Биби. Абсолютно то же самое поведение. Так что ты пытался доказать? Так а Биби что делает? Так Биби вот, делает то же самое. Он, вот, находясь в оппозиции, критикует тех, кто пришел после него, и, возвращ, приходя на, свой, вот на это место, делает вот то же самое. Это все тогда, вот эти перевыборы тысячу раз, вот это все одно и то же, когда ни к чему это не 
приведет. Потому Поэтому... что надо всех нафиг оттуда разогнать. Поэтому пришло время нам перестать быть марионетками. И любое, из... любое изменение берет время. Большое, есть вот эта инертность, да, торможение всего. Надо сейчас вот наши политики, да простите меня, я вас подсидеть не собираюсь, Либерман, Лапид, Ганс, они должны успокоить свои вот эти амбиции и аппетиты, собрать уже это гребаное вот это вот более-менее правительство, которое способствует, и убрать вот это вот, я с Биби сидеть не буду. Да кто ты такой? Есть народ, чтобы решать демократическим путем на выборах. Народ Согласна. выбрал. Народ выбрал Ликут. Сядьте уже вместе, сядьте. Народ выбрал Ликут. Во главе с Бениамином Натанином. А выбор есть? Выбор есть. В Ликуде есть выборы. Свободные ну, Конечно, выборы. и перед, перед выборами в Ликуде, перед праймерис, все вдруг внезапно выставившие свои кандидатуры и бившиеся пяткой в грудь с криками «Мы сейчас заменим Биби, и все будет Но хорошо», так же нету выборов и в НДИ, также нету других главы и в Ешатит, и вот в Вот сейчас будет в Ешатит. И давайте посмотрим, будет такая же тема, как и там. В любом случае народ сделал свой выбор. Вот есть партии, которые брыхтаются, сядьте уже вместе. Лер, не просто так в начале передачи я сказал эти слова, знал, что ты меня в этот угол затащишь. Я сказал, мы с тобой абсолютно разных политических интересов. Иногда смотрю, ух, гадина. И я уверен, и я у тебя вызываю такие же чувства. Но у нас никогда не было моментов, где мы с тобой не договорились. У нас вообще негатива никогда не было на этой почве. Почему? Потому что мы с тобой преследуем одну цель. Да. Сохранение нашей страны и ее да. светлое будущее. Просто методы у нас разные. И разные над нами манипуляторы подвисли. Вот, вот мне пишут, этот капитализм бесит Леру. Лерочка, давай советскую власть. Леру не капитализм бесит. И советскую власть Лерочка тоже не хочет. Так Хватит вот, наелись. В конце концов, они должны научиться, Лер, как мы с тобой, объективно принять решение. Они должны прежде всего успокоиться. И это будет. Сейчас вот будет и Либерман кричать, Рагбиби. Все это будет. Потому что после войны милымники оттуда выйдут, они ему строят кузькину мать. Увидишь. Поэтому сейчас они должны... Вот все вот эти, кто есть, хорошие, каждый для кого-то хороший, для всех нас, а там кто-то плохой. Они прежде всего должны успокоиться, сесть. Поменьше ортодоксов. И ортодоксы там тоже должны быть. Они тоже люди. Они тоже имеют право на своего представителя Кнесси. Но вот этот шапок с шантажистом нам не нужен. Согласна. Поэтому все должно быть таких допустимых. Я не против арабских каких-то голосов. Почему? Потому что со мной в Иерусалиме в полиции служили... У меня в части было ну, 60% израильских арабов. Они как волки пули брали за эту страну. Все нормально. Все нормально, когда все нормально, когда это не пропаганда, когда это не разрушение страны изнутри и так далее. Поэтому вот друзам надо немножко дать, что они хотят, бедные, слишком долго они молчат, их бесить тоже не надо. Их даже палестинцы испугались, похищившие их тела, быстро вернули обратно. С друзами не играйтесь, господа политики. Поэтому пришло время угомониться, сесть тем, кто есть, и потихонечку мы общим народом будем вытеснять их и внедрять новые голоса. В идеале, конечно, вот все, Биби бы ушел, Либерман бы ушел, Лапид бы ушел, дал бы вторым своим номерам немножко порулить, посмотрели бы, да? 
Я у нее не в сарым номерам все-таки. Ну, не знаю, я даже... Многие... Я бы как минимум мажоритарность ввела бы какую-то, потому что ну, партии, подающие свои э, списки, когда ты смотришь лидера, ты еще хоть как-то худо-бедно знаешь, а кто все эти остальные люди в их списках, ты понятия не Это имеешь. Это те люди, которые реально делают работу, Лера, поверь мне. Но для этого мы должны о них знать. У тебя есть лидер, который, работа которого быть лицом партии, а есть люди, которые реально работают. Вот их, как правило, не видно, и они боятся их показать, потому что если народ поймет, что именно он, этот человек, действительно партия, и, кстати, в некоторых ситуациях потом сажают этих людей, потому что ну, вся ответственность, кстати, на них. Это серые кардиналы, которые да. не везет. Я вообще считаю, правда, что э, все это нужно всех разогнать. Вот те, кто сейчас у руля, и они больше 20 лет в, в, в этом клаке, там, в этом говнище возюкаются, их всех там быть не должно. Их всех быть не должно, потому что они не дадут новым голосам, пока есть... Сейчас у нас битва между прошлым и будущим, у меня такое ощущение. Понимаешь, как вот ты привел Эйнштейна в выражение, так оно и есть. Делать одно и то же и ждать другого результата, это как-то, ну, смешно, это глупо. Выбирать одних и тех же и ждать другого результата, это глупо. Они же не меняются, заразы, они меняются только э, в приставках имени, да? Был премьер-министр, стал министр чего-то. Был министр там, строительства, стал министр здравоохранения. Внезапно. Так и они же утром просыпаются. Подожди, министр чего я сегодня? Ну, я думаю, что у них на зеркале. Ты сегодня министр. Мне жаль больше всего Амсалема в этом плане. У него надо выбирать. Чего он министр? Всего. Три-четыре министерства там, по-моему, их и не упомнишь. да? И как может работать такой человек, который стоит во главе нескольких министерств? Ты говоришь о том, что ни одно из этих министерств работать не будет. Это лишние министерства, которые тоже сейчас пошла жара, да, давайте сократим количество ненужных министерств, ага, значит, те, кто вышли из КНЕС, это по норвежскому закону, должны будут туда вернуться, а те, кого вместо них назначили, их оттуда выкинут, а они уж там пригрелись, понимаешь, интернет провели, и они теперь не хотят. И у нас опять начинается все то же самое, битва чубов, да, как бы паны дерутся, у холопов пойдут чубы лететь, ну и мы опять останемся в той же большой жопе, в которой и были. Будем желать? Будем желать. Да, у нас осталось три минуты. Будем желать. Хочу пожелать, прежде всего, чтобы наши мальчики вернулись домой и девочки. Чтобы их послевоенная жизнь, которая и так будет кошмарной, была немножко мягче за счет того, что государство их не кинет. Народ-то не кинет точно. Все равно народ у нас сердобольный, призовется на помощь любому. Но я желаю, чтобы у каждого из нас была возможность и мотивация, и настроение помогать ближнему своему, не видеть врага в ближнем своем, хайпера, не искать негатив прежде всего. За поступком каждого человека стоит что-то, и в его обуви, скорее всего, все выглядит абсолютно иначе. И так у каждого из нас, Лера, прежде чем судить человека, нужно подумать, а как бы я был на его месте, а что он прошел, а почему он сегодня сидит там и что-то говорит, понимаешь? Поэтому я желаю людям пройти путь достойный. Я желаю людям сил и возможностей, духа к переменам, намерения к действиям. И я хочу самое главное пожелать нашей стране 
доминантности на мировой арене в информационном, в экономическом, в технологическом и теперь, блин, в юридическом уже контексте этого слова. Спасибо тебе большое, что ты сегодня заглянул ко мне на огонек. Это было, как всегда, информативно, полезно, интересно, эмоционально, как и все наши с тобой беседы. Даже несмотря на то, что мы с разных концов идем к одной и той же цели, главное, что мы понимаем, что цель у нас одна. И я, со своей стороны, тоже хотела бы пожелать всем научиться воспринимать мнение других людей. Разрешить им это делать, разрешить им быть другими. В общем-то, научиться воспринимать чужое мнение безотносительно личности, да, не переходя на личности, что если у человека другое мнение, не обязательно, что он дурак. Можно просто посмотреть, к чему вы, собственно, хотите прийти в итоге, и вполне вероятно у вас окажутся общие цели. Ну и напомнить вам, что общая цель наша — быть вместе на лучшем радио 106.4 FM. Подключайтесь, будьте с нами, не забудьте подписаться и на канал «Лучшее радио Израиль» в Ютубе, и на канал «Гвозди» в Ютубе, и на наш телеграм-канал обзиратель и можно еще на Intel News подписаться там и вот на мой личный на, на личный Джозефа есть на что подписаться есть откуда черпать информацию ну и напоминаю что программа Эклера Галицыной выходит каждый день с 12 до 2 я вместе с вами это для тех кто хочет слушать и для тех кто не хочет слушать в этот момент вы можете не оказываться у приемников ну и у ютубов ну собственно а на всех подкаст платформах вы можете послушать это потом и на лучшем радио Израиль вы можете это потом еще и посмотреть поделиться, рассказать другим. Спасибо всем, кто принимал участие в этом эфире. Спасибо тем, кто писал нам в WhatsApp. Спасибо всем, кто писал в чате в YouTube. И если ничего не получится, то вместе с Натальей и Ильей я тоже пойду поставлю палатку, тут представляю, предлагают возле Кнессета, и будем вместе матерные песни орать. По-моему, это как раз тот самый я что у нас все получится. Все, мы закончили. Спасибо всем. До встречи в эфире. Берегите себя. Эклеры в эфире.